0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren zu unserem ersten Podcast im äh, Jahr 2022. Das ist die Episode Nummer 23 ähm, aus unserer Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie immer darf ich auch wieder begrüßen Christian Emmet, unseren CEO. Servus Christian. Servus Hermann, schön, dass wir uns wieder hören. Genau, kann ich auch, freue mich auch schon und bin auch schon gespannt, was du uns heuer wieder erzählen wirst. Wir haben ja vor kurzem noch unser Jahresauftaktveranstaltung gehabt mit einem Ausblick für das gesamte Jahr. Für Sie, sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie es nicht gehört haben, bis 7. Februar ist dieser, ja, kann man über unsere Homepage diese, dieses Video, diesen Stream nochmal anschauen. Kann ich Ihnen wirklich empfehlen, ist sehr, sehr interessant und hat, gibt einen guten Ausblick. So, wie schaut es jetzt aber aus? Wir sind jetzt doch schon ein paar Wochen später. Es waren ja durchaus turbulente Tage, die wir erlebt haben, da im Jänner. Und jetzt sind wir schon sehr gespannt, Christian, was du so uns erzählen wirst, wie die aktuelle Situation ist und äh, was wir annehmen, wie die nächsten Wochen so verlaufen werden. Was
2: sagst du? Ja, Hermann, danke schön für deine einleitenden Worte. Es ist in der Tat wirklich viel passiert in den ersten Jännerwochen. Es hat schon mit Ende Dezember begonnen, dass die Nachrichtenlage sich zugespitzt hat. Aber weil du auch unseren Jahresausblick erwähnt hast, man muss immer dann aufpassen. Es gibt auf der einen Seite die mittel- und und langfristige Perspektive, also zwölf Monate, so wie wir es jetzt im im Ausblick gemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch das kurzfristige Tagesgeschehen Und, und bei all den Informationen, die wir auch gerne unseren... Zuhörern vermitteln wollen, muss man immer aufpassen, dass man dann da den Blick fürs Wesentliche nicht verliert. Ja, also auf der einen Seite die langfristige Perspektive schon immer wieder im Blick behalten. Aber in der Tat, es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und und das zentrale Thema ist sicherlich die die Notenbankpolitik. Und und auf das möchte ich auch wirklich im Detail eingehen. Es gibt dann noch ein paar geopolitische Unsicherheiten, können wir dann auch noch streifen. Wir haben auch noch mit Omikron äh, wieder wieder ein neues von der Virusfront. Aber das zentrale Element meiner Meinung nach, auf das sich jetzt im Moment alle konzentrieren, ist vor allem die amerikanische Notenbankpolitik. Was macht die FED? Und da muss man sich das wirklich anschauen. Ähm, Ende November, wie die Notenbanker da zusammengesessen sind, da hat also der... Der FED-Chef ähm, so zum ersten Mal ein bisschen so ähm, verlautbar, dass die, die, die Straffung vielleicht etwas äh, schneller erfolgen könnte. Damals sind wir davon ausgegangen, dass man die Anleihenkäufe im nächsten Jahr schneller beendet und zurückführt und dann. Den, den Weg öffnet für eine, für eine erste sanfte Zinsanhebung. Ja. Und das ist jetzt noch nicht so lang her, das sind knapp zwei Monate, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und ähm, in der Zwischenzeit hat sich die, die Marktperspektive schon ganz, ganz deutlich gedreht. ja. Und damals Ende November, Anfang Dezember war es de facto noch nicht im Markt drinnen. Es war komplett ausgepreist, wie man so schön sagt, dass die amerikanische Notenbank schon im März beginnen will. Damals haben wir eher gesprochen, so naja, Mai oder Juni und dann wie viele Zinsschritte. Da waren wir irgendwo so bei zwei oder drei. Und, und wenn man sich jetzt anschaut, was in den, in den aktuellen Futures eingepreist ist, dann stehen wir eher bei 15 Schritten. Ja. Und die Diskussion mhm. ist nicht, ob 25 Basispunkte vielleicht kommen oder nicht kommen im, im März, sondern sind es 25 oder 50. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die im Moment an den Märkten da gespielt und eingepreist werden, die ändern sich manchmal im Stundentakt und es ist halt schon eine, eine sehr dynamische Entwicklung. Also in, in der Geschwindigkeit passiert das nicht sehr oft. Ja. Ich meine, es sind natürlich, das muss man auch dazu sagen, so Normalisierungsphasen schon gewisse Stilbrüche. ja Und man muss sich das auch wieder, und deswegen war es mir wichtig am Anfang zu, zu betonen, man muss sich da auch wieder diese mittel- und langfristige Perspektive dann auch wieder dazu nehmen und sie nicht nur vom Tagesgeschehen dann verrückt machen lassen. Wir sind mhm. in einem Normalisierungsprozess. Wir hatten im letzten Jahr, wenn man sich Amerika jetzt anschaut, Das das kräftigste Wirtschaftswachstum seit 1984, ja, das sind Nachholeffekte aufgrund der Pandemie gewesen. Ähm, Die Wirtschaft ist, wenn es nicht noch Korrekturen gibt, aktuell rechnet man mit 5,7 Prozent gewachsen, ja. Also das mhm. ist nicht mhm. nichts, das ist also extrem dynamisch und dass das nicht weitergehen kann und dass das auch nicht kompatibel ist mit einem extrem expansiven ähm, Geldumfeld, ja? also dass die Notenbanken die Zinsen halt an, auf einem ultrativen Niveau halten, ich glaube, das ist auch jedem klar. Und da, der positive Effekt ist, dass wir natürlich jetzt eher in eine selbsttragende, Wirtschaft kommen, in einen selbsttragenden Aufschwung. Wir werden auch 2022 überdurchschnittlich wachsen. Allerdings in allen entwickelten Volkswirtschaften auf einem deutlich niedrigeren Niveau, als wir es 2021 gesehen haben. Aber dafür brauchen wir jetzt auch nicht diese extrem expansive und unterstützende Notenbankpolitik im Hintergrund. Und gleichzeitig, und es ist auch ein Auswuchs dieses Booms, den wir gesehen haben, sind natürlich die Inflationsraten nach oben gegangen. Amerika hat sieben Prozent, wie in der Eurozone fünf Prozent. Und das ist natürlich, auch wenn vieles, sagen wir mal, nicht auf strukturellen Faktoren, zurückzuführen ist, es ist sehr viel aus den Energiepreisen, aber natürlich wenn viel Geld da ist, ja, wir auch noch anhaltende Lieferprobleme haben, Frachtprobleme haben, da Engpasskapazitäten da sind, ja dann ist es klar, dass halt irgendwo auch die Preise steigen. Ich glaube, das ist auch irgendwo ein Zusammenhang, der einleuchtend ist und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sich diese Inflationsspirale da kontinuierlich weiter nach oben dreht. Es wird sicherlich hier zu einem Nachlassen von alleine kommen, aber wahrscheinlich erst zur Richtung Jahreshälfte. Aber trotzdem, eine Notenbank kann nicht zuschauen, wenn sie 2% Inflation Ziel hat und sieben ähm, Prozent im Moment auf der Tafel stehen. Ja, mhm. Das ist auch klar. Und deswegen ähm, geht man hier jetzt etwas forscher zur Sache. Man muss aber auch dazu sagen, im, im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu anderen Zyklen, also ist es nicht so, dass wir jetzt gegen eine Überhitzung steuern, sondern wir versuchen einen Normalisierungsprozess einzuleiten. Wir kommen eben nicht aus einem Klassischen Wirtschaftszyklus, sondern der ist sicherlich stark verzerrt worden durch das billige Geld, aber auch durch Nachholeffekte aufgrund der Pandemie. Und wenn wir jetzt eher wieder in eine normalisierende, selbsttragende Wirtschaftsphase hinüberwandern, dann ist es an und für sich gut, weil das ist die Basis, dass die Unternehmensgewinne weiterhin steigen, weil die Wirtschaft brummt und die Unternehmen Geld verdienen. Und deswegen ähm, sehen wir das Ganze nicht so schlecht. Aber das führt natürlich am aktuellen Rand, und das ist das, was wir jetzt auch an den Börsen sehen, ja, zu dem einen oder anderen Unsicherheitstag, ja, oder in dem Fall heute halt sogar Wochen, ja. Und das heißt, da rumpelt und schüttelt und rüttelt halt dann schon an den Börsen. Die Kurse sind schon in einer, in einer, ja, in einer ziemlichen Dynamik sowohl runter, aber im mehrheitlichen Moment halt äh, eben in diese Richtung wirklich runter. Aber es gibt dann auch wieder Gegenbewegungen. Also wir haben mhm. ja heute jetzt den 1. Februar, wo wir aufzeichnen, und der gestrige Tag in Amerika war bombenfest, ja. Also mhm. es gibt dann auch so, solche Ausreißer wieder. Und das ist ein Mikro-Timing und da kann ja nur jeden sagen, Hände weg davon, eher wieder die mittelfristige Perspektive einnehmen und sie dann nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber warum macht das die Notenbank? Man muss auch sagen, das ist hauptsächlich ein ein anglosächsisches Problem. Also wir haben zwar in der Eurozone auch eine überhöhte Inflationsrate, aber die EZB wird sicherlich deutlich restriktiver hier ähm, diesen Kurs äh, nachahmen. Also wir gehen nicht davon aus, dass die EZB an an der Zinsschraube dreht wird. Aber die Amerikaner sind da sicherlich die Speerspitze. Und da gehört auch dazu, die die, die neue Notenbankstrategie sagt ja, sie schauen jetzt nicht nur alleine auf Wirtschaft und Inflation, sondern vor allem auch auf den Arbeitsmarkt. Und da muss man dazu sagen, dass die Arbeitslosenquote im letzten Jahr von 6,7 auf 3,9 Prozent gefallen ist. Und alleine seit ähm, den Oktoberarbeitsmarktdaten, die Anfang November ähm, veröffentlicht wurden, ist die Arbeitslosenquote noch einmal um 0,7 Prozentpunkte gesunken. Ja. Also es zeigt, da tut sich was. Also Wir kommen diesem Szenario der Vollbe- Vollbeschäftigung schon sehr nahe und deswegen kann bei auch einer deutlich äh, erhöhten Inflationsrate die Notenbank dann nicht einfach tatenlos zusehen. Sonst würde sie an Glaubwürdigkeit, an Reputation ähm, verlieren und das wäre in der Tat langfristig ein ganz schlechtes Signal für alle Finanzmärkte.
1: Ja, und ist ja. es ist ja auch ihr Job sofort zu gehen, ne?
2: Absolut, absolut, mhm. ja. Mhm. Und es ist aber, das muss man auch dann immer wieder betonen, es ist nicht Ziel und, 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 Strategie der amerikanischen Notenbank jetzt die Wirtschaft abzuwürgen, sondern wir sind in einem Normalisierungsprozess, ja. Und, und dass das halt jetzt Auswirkungen hat, und das kann man sich ja anschauen, ist ja nicht nur an den Aktienmärkten, also wir sind da seit Jahresanfang, je nach Markt, ähm, ja, bis zu 10% Prozent im Minus, ja. Ähm, und auf der anderen Seite sind auch die Renditen gestiegen durch diese, ähm, sagen wir mal, neue Fantasie, dass die Leitzins in Amerika nach oben gehen, sind auch die US-Treasury-Renditen nach oben gegangen. Also da waren wir, das ist noch nicht so lange her. Wir waren im Dezember waren wir bei den bei den zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen noch auf einem Renditeniveau das um die 1,40 war und jetzt ähm, innerhalb von von drei Wochen sind wir bei 1,80. ja Und die amerikanische äh, Zinskurve ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator ähm, auch für für andere äh, Währungsräume. Also auch die deutschen Bundesanleihen, weil die sind immer so ein bisschen so in der Eurozone der, der Referenzindikator, die sind halt von 0,4, also minus 0,4, auf praktisch Null angestiegen. Und wir haben zum ersten Mal, also jetzt äh, seit Mai 2019, zumindestens tageweise wieder eine positive laufende Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen. Mhm. Ja, das mhm. hat es seit zweieinhalb Jahren nicht gegeben. Ja, da waren wir immer kontinuierlich unter Wasser. Ja, und, und das sieht natürlich dann auch Auswirkungen auf die Börsen, dass das natürlich nervös macht, das ist klar. Garniert das Ganze mit einem Ukraine-Konflikt, wo halt dann die Supermächte... Russland und Amerika gegenüberstehen äh, mit mit einer Omikron-Welle, die im Moment gerade durch durch Europa äh, durchrauscht, wo entsprechend natürlich auch wieder restriktivere Maßnahmen gesetzt werden, auch wenn im Moment die politische Debatte ein bisschen in die andere Richtung geht. Das sind natürlich dann alles Faktoren, die kurzfristig die Nerven der Anleger belasten, die halt hier Druck auf den Aktienmarkt ausüben, aber eben auch am am Rentenmarkt nicht spurlos vorübergegangen sind, übrigens auch an allen anderen anderen Dingen, schade an, wo Bitcoin steht, also ja, so super. viel zum, zum, zum mhm. Thema äh, sichere Investments, ja, also da hat man sie auch nicht anhalten können drauf, ja, und auch Gold ist etwas, wenn halt die Realrenditen steigen, da ist auch unsere Perspektive, also das wird auch nicht immer nur alles glänzen, das heißt, es ist im Moment sicherlich kurzfristig ein Szenario, das nicht leicht ist. Und da wird die Risikotoleranz der Anleger wirklich auf die Probe gestellt. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ähm, Bin ich mit meiner Strategie, mit meinem Portfolio richtig aufgestellt? Weil dann habe ich nichts zu befürchten. Und dann muss ich dieser Strategie auch treu bleiben. Das ist das, was wir ja wirklich... Gebetsmühlenartig da, da predigen, weil gerade zur Unzeit dann da rauszugehen, falsche Entscheidungen zu treffen, kostet viel mehr Geld, als wenn ich das dann halt auch ähm, dann aussitzen kann und langfristig dann wieder mhm. von den von den steigenden Kursen ähm, profitieren kann. Und deswegen: Wir bestätigen unser Übergewicht. Ja, ähm, wir sehen es eher als Kaufchance. Es wird die Volatilität sicher höher bleiben, als wir es lange Strecken im letzten Jahr gesehen haben. Da haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Es war ja ähm, unter der Oberfläche hat sich viel getan, aber praktisch die Volatilitätsindizes waren sehr, sehr ruhig. Es hat kaum bis in den Herbst herein wirklich spürbare Korrekturen gegeben. Das werden wir jetzt öfter haben. Wir sind Mhm. in einem Umfeld, wo sich die Rahmenbedingungen ändern und auf das muss man aufpassen. Aber ähm, die Gewinne werden steigen. Es ist immer noch ein gutes Wirtschaftswachstum da. Deswegen ist auch mit steigenden Zinsen und einer im Moment noch hohen Inflation immer gescheit, in Aktien investiert zu bleiben. Wir sind Aktien übergewichtet. Wir ähm, bleiben bei unseren Favoriten, bei Amerika, bei Europa. Spannend wird es, wann Emerging Markets, die sie jetzt ganz gut halten, weil sie wirklich deutlich billiger sind, wann die wieder mal kommen. Aber das können wir dann in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren, wenn wir da mal wirklich reingehen. Und da muss man durchhalten. Und ich glaube, vielleicht eines auch noch, da muss man aufpassen, wir haben immer ein bisschen so diese Stichtachsbetrachtung. Ich weiß es nicht, wie es dir geht. Also jetzt schauen wir halt Aktienmärkte seit Jahresanfang in den ersten drei, vier Wochen stark nach unten äh, gegangen. Wenn man sich aber anschaut, dass wir bei vielen großen Indizes jetzt auf einem Indexniveau sind, wo wir vielleicht im November oder Anfang Dezember waren, dann relativiert sich das wieder. Ja. Mhm. Also, mhm. Aber da wollte ich dich fragen, wie du das einschätzt. Ich meine, ich bin immer für, für Messbarkeit und, und für Transparenz, aber dieses oft in Mikrozyklen und Beobachtungsperioden denken, verstellt dann schon ein bisschen auch den Blick aufs Wesentliche.
1: Ja, das ist eine Beobachtung, die ich schon seit langer Zeit mache. Ich habe das so, immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Jahresendpanik, die in, in vielen Bereichen ist und auch in unserem äh, im Übrigen, und ich bin lange am Überlegen, wo das eigentlich herkommt. Wenn man nämlich jetzt andere Investmentformen anschaut, wie zum Beispiel Immobilien oder Direktbeteiligungen, da reden die Investoren kaum über eine Jahresrendit, sondern einfach um ein äh, x-faches vom Einsatz. Also wenn ich 2x, 3x, 4x habe, dann habe ich, hab ich mein Kapital verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht in irgendeinem Zeitraum. Ja? Und da wird ganz wenig umgerechnet, was ist das wieder für, für, äh, für Jahreszins, für Jahresrendit. Und bei uns im im, im liquiden Bereich, bei Wertpapieren, haben wir diesen Quartals- und vor allem den Jahresabschluss und mit dem Jahresabschluss beginnt sozusagen wieder ein neues Spiel, obwohl es das gleiche Kapital ist, weil ich habe am 2. Jänner ja kein anderes Investment wie am 31. Dezember. Und ich habe mir wirklich schon lange immer den Kopf zerbrochen, woher kommt diese Eigenheit, dass man die Zeit in in diese Abschnitte teilt und die dann auch misst und ich habe jetzt einmal eine Überlegung gemacht, es kommt vielleicht ein bisschen auch mit den Jahresabschlüssen, die Unternehmen machen. Die machen ja zum Geschäftsjahrende und oft ist ja auch der, der 31.12. Setzen sie hin, schreiben alles zusammen, was sie haben und daraus kommt der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht, der ja dazu dient, dass man zum Beispiel äh, schaut, wie, wie geht es weiter vom, vom Cashflow her oder was muss ich steuern sein oder kann Dividenden sein. Und bei Privaten ist es sicherlich auch so und ich glaube dass der zweite Grund kommt auch aus der Zinseszins- oder zinskapitalisierung Seite. Vielleicht kannst du dich nur erinnern, so wie ich, es gab einmal Zeiten, haben wir auch von Sparwochen nur Zinsen gekriegt. Ja, ich kann mich erinnern, äh, ja, das haben wir ja. erlebt. Äh, bei Krediten haben wir den Effekt zum Teil ja noch. Und da ist es ja so, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt wird, werden die Zinsen kapitalisiert, das heißt sie werden zum Kapital dazugerechnet und ab dann äh, wird für diesen höheren Betrag wieder Zinsen gerechnet. Und das war bei Sparbüchern eben äh, immer das Jahresende. Ich kann mich erinnern, da haben wir dann einen Monat lang nur Vorschusszinsen frei die Zinsen wieder abhe- abheben dürfen. Und dann waren es beim Kapital, dann war sie um, das, äh, um diesen Betrag das Kapital verändert. Und das ist, und genauso funktioniert es bei uns ja eigentlich auch. Wir machen einen Jahresabschluss, am Portfolio und dann dann die 10% oder was dazu. Und dann geht es von dem höheren Niveau wieder weg, obwohl das die gleichen Papiere sind. Und das bringt uns natürlich dazu, dass wir sehr kurzfristig denken oder kürzerfristig denken wie notwendig, weil wir ja über 15, 15, 20 Jahreszeiträume auch rechnen mit unseren Investments. Und äh, du kennst ja diese, diese interessante Formel vom Zinseszins. Und wenn ich dir sage, du, ich habe mit meiner Immobilie jetzt, meine Immobilie hat sich in zehn Jahren verdoppelt, kannst du mir genau sagen, was das für ein Jahreszinssatz war, oder?
2: Naja, ich kann es im Kopf so grob rechnen, ja. Aber da weiß ich, dass du besser bist. Naja, das, <lacht>
1: das ist dein Steckenpferd. Man nimmt, äh, man nimmt einfach die 2,70 her. Genau. Äh, und wenn man 70 durch, durch 10 Jahre dividiert, bleibt 7, kommt 7 raus. Das heißt, der Zinseszinseffekt ist 7% gewesen. Guter Tipp übrigens für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Ihnen mal irgendwer von einer Rendite erzählen will, dann nehmen Sie das her. 70 durch X ist entweder der Zeitraum, wo es das Kapital verdoppelt hat, Oder die Jahre, oder oder, oder der Zinssatz. Und dieser Effekt, dieser dieser Wunsch nach Zinseszinsen, den haben wir auch bei diesen jährlichen Betrachtungen. Wir werden es ja nicht los, die ganze Branche funktioniert so. Aber was wichtig ist, für unsere Anlegerinnen und Anleger, über diesen Ultimo hinauszuschauen und einfach sagen: So, ich habe das Investment, ähnlich wie Immobile, über eine Anzahl von Jahren. Und der gesamte Tag ist der wichtige, weil man eben am 2. Jänner nicht anders agiert wie am 31. Dezember. Das ist zum Beispiel meine Regel, das nehme ich mir immer mit und sage, ich brauche nicht nervös sein, nur weil der Jänner schlecht ist, weil über die letzten 36 Monate oder 60 Monate was auch immer, habe ich ein super Ergebnis gehabt. Und das ist dann natürlich beruhigend.
2: Ja, also das glaube ich ist eine wichtige äh, wichtige Information, weil ich meine, man schaut ein Jahr war gut, ein Jahr war schlecht und im Schnitt in- entwickelt sich das Kapital aber nach oben und da bin ich bei dir. Ich glaube, wichtig wird sein für 2022 die Nerven zu be- bewahren und zu behalten und Wenn da dein Denkansatz unsere äh, Investoren unterstützt, dann kann ich das nur begrüßen. Also es wird sicherlich weiterhin ruppelig bleiben, ähm, aber insgesamt sind wir positiv. Und wir gehen davon aus, dass 2022 auch ein gutes Aktienjahr wird.
1: Das siehst du. Nachdem jetzt von dir diese Garantie habe, lieber Christian, äh, sage ich herzlichen Dank für äh, Ihr Zuhören, liebe äh, sehr werten Damen und Herren. Ich äh, freue mich schon auf unseren nächsten Podcast im März und hoffe, dass Sie richtig investiert sind. Wenn Sie Fragen haben äh, und Ideen, dann äh, wenden Sie sich gerne an uns und empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Servus Christian, bis zum
2: nächsten Mal. Servus Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf wwwzkb oeat